0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. 10 września, czyli wczoraj, Iga Świątek jako pierwsza Polka wygrała tenisowy turniej US Open. W związku z tym poszukałam informacji kiedy i gdzie powstała gra w tenisa i dlaczego nazywa się tenisem. Jeśli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Historycy uważają, że historia tenisa sięga XII wieku, kiedy to we Francji dość popularna była gra de polegająca na odbijaniu piłki dłonią. Najpierw odbijano piłkę gołą dłonią, a następnie dłonią w rękawicy. Tak się rozwinęła ta gra. W XIII wieku panujący we Francji król Ludwik X bardzo lubił ten sport, ale z kolei nie znosił grać na świeżym powietrzu, a więc zarządził budowę pierwszych kortów do gry pod dachem. Ta gra pod dachem potem przekształciła się w tak zwanego prawdziwego tenisa, czyli real tenis. Dopiero W XVI wieku zaczęto używać rakiet i właśnie wtedy zaczęto grę z kolei nazywać tenis, od francuskiego terminu tenez, co krzyczała osoba serwująca, a można było to przetłumaczyć jako trzymaj, odbierz lub odbij. Jeśli chodzi o nazwę dla rakiety, to etymologia tutaj nie jest do końca jasna. To słowo może pochodzić od flamandzkiego słowa raketsen, które z kolei wywodzi się ze środkowo-francuskiego rahasser, co oznacza odbijać, m.in. piłkę. Ale istnieje też teoria druga, która wywodzi słowo rakieta od arabskiego słowa rakhat, które z kolei oznacza dłoń. Ten wczesny tenis był popularny nie tylko we Francji, ale także w Anglii, gdzie na przykład Henryk VIII to ten popularny XVI-wieczny król, znany z tego, że miał wiele żon, że te żony zabijał jedną po drugiej oraz że był twórcą kościoła anglikańskiego. No więc ten Henryk VIII był wielkim fanem tenisa. Generalnie ta średniowieczna odmiana tenisa, tak jak wspomniałam, była nazywana i nadal jest nazywana real tenis, czyli prawdziwy tenis. Gra ta była bardzo popularna wśród XVII-wiecznej szlachty we Francji, Hiszpanii, Włoszech i w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Natomiast w Anglii już w XVII wieku tenis trochę stracił na wadze. Znalazłam też informację, że na wskutek angielskiego purytanizmu. Chociaż nie wiem, czy gra w tenisa była aż tak niestosowna, czy to w ogóle... O coś zupełnie innego chodziło. W każdym razie w XVIII i XIX wieku w Anglii grano i bardziej rozwinęły się inne sporty rakietowe, na przykład podobna do tenisa rackets, squash oraz tenis na trawie. Uważa się, że wynalezienie pierwszej kosiarki do trawy w Wielkiej Brytanii w 1830 roku było tym impulsem, który pozwolił na stworzenie nowoczesnych boisk na trawie, ale także boisk do gry w piłkę. Na przykład nożną, czy też pól golfowych. To z kolei doprowadziło do skodyfikowania nowoczesnych zasad do wielu sportów, w tym także do tenisa na trawie. W 1872 roku Harry Jam, adwokat oraz jego przyjaciel Augurio Pereira z dwoma innymi jeszcze osobami założyli pierwszy na świecie klub tenisowy przy Avenue Road w Leamington Spa. I to tam właśnie po raz pierwszy użyto słowa tenis na trawie jako nazwy dla sportu. Zasady tenisa na trawie zostały z grubsza ustalone przez londyński Marylebone Cricket Club w 1875 roku. I te zasady właściwie do dzisiaj przetrwały z niewielkimi modyfikacjami. Te zasady obowiązywały też już na pierwszych oficjalnych zawodach, jakie kiedykolwiek zorganizowano, a były to zawody w... Otóż pierwsze mistrzostwa tenisowe, jakie kiedykolwiek zostały oficjalnie zorganizowane, to mistrzostwa Wimbledon zorganizowane przez All England Lawn Tennis and Crockett Club w 1877 roku i miały na celu zbiórkę pieniężną na potrzeby klubu. W tych pierwszych mistrzostwach rywalizowało 22 mężczyzn. Rok później mistrzostwa Wimbledon zostały uznane za oficjalne mistrzostwa Wielkiej Brytanii, ale konkurs był też otwarty dla zawodników z innych krajów. W 1884 roku zainaugurowano mistrzostwa kobiet oraz mistrzostwa mężczyzn w Deblu. A to, co dzisiaj nazywamy US Open, czyli tam, gdzie wczoraj, czyli 10 września, Iga Świątek zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo, nazywało się najpierw US National Men's Championships. I te zawody po raz pierwszy odbyły się w 1881 roku w Newport Casino, w Newport na Rhode Island, a Krajowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych Singli Kobiet po raz pierwszy odbyły się w 1887 roku w Filadelfii. I jeszcze na koniec, coś, co zawsze mnie nurtuje, kiedy oglądam mecze tenisowe. Dlaczego w gemie kolejne punkty wyglądają tak? 15, 30, a potem 40? Dla mnie to jest absolutnie nielogiczne. Powinno być 15, 30 i 45, albo 10, 20, 30, albo cokolwiek innego. Ta nielogiczność, czyli dodanie zamiast 15, później tylko 10, do do kolejnego punktu, dla mnie jest jakaś taka zupełnie nielogiczna. No i podobno przyczyna takiej punktacji, tej nielogiczności w punktacji jest nieznana. Są źródła, które sugerują, że system pierwotnie był logiczny i wyglądał 15, 30, 45, a 45 po prostu z czasem uproszczono do 40, czy też zmniejszono do 40, żeby to było jakoś, nie wiem, równiej wyglądało. No i prawdopodobnie była to punktacja oparta albo na ćwiartkach zegarowych, albo na stawkach hazardowych. Ciekawym jest to, że u źródeł punktacji tenisowej współczesnej leży błąd albo jakaś chęć uproszczenia. Gratuluję idę świątek trzymam kciuki za dalsze sukcesy. A Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam Was do subskrypcji, do zajrzenia do opisu tego odcinka. Tam jest link do źródła informacji, z którego dzisiaj korzystałam. Zapraszam na moje konta na Instagramie, lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym. Możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam również w notatkach do dzisiejszego odcinka.